0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stark in Bewegung. <lacht> Heute soll es um das Thema gehen, wie du in deinem Krafttraining extrem viel Zeit sparen kannst, ohne an Effizienz und Qualität deiner Session einzubüßen. Also wenn du nicht drei Stunden für vier Tage die Woche an Zeit hast für dein Training und trotzdem mehr rausholen möchtest aus deiner knappen Zeit, dann ist die Folge genau für dich. Ähm, ja, wir sind mal drauf gekommen. Ich habe... Äh, ich habe von einem Coachy ein paar Fragen bekommen zum Thema Supersätze und was es damit auf sich hat und so weiter und so fort und dachte mir, das ist eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema für viele, wie man jetzt wirklich Zeit sparen kann, ohne dass die Trainingseinheit an Qualität verliert.
1: Hm. Okay, und wenn du jetzt sagst, man muss nicht dreimal die Woche, nee, was hast du gesagt, viermal die Woche für viermal die Woche drei, drei Stunden... Stunden. Wie viel sollte man denn dann mindestens trainieren, damit es noch äh, den gewünschten Effekt erzielt?
0: Das kann man so pauschal überhaupt nicht sagen. Das hängt vom Trainingsstand ab. Das hängt davon ab, wie, ähm, sag mal, welche Reife du in deinem Training erreicht hast. Also wie effizient trainierst du überhaupt schon? Das ist auch eine Frage, die man vorwegstellen muss, weil wenn du wenn du suboptimale Übungen hast, wenn du noch gar keine Intensität gelernt hast im Training, dann solltest du das auf jeden Fall umsetzen, weil ein Satz sehr nahe oder bis zum Muskelversagen trainiert, ist wahrscheinlich deutlich effektiver als fünf Sätze, wo ich noch fünf Wiederholungen im Tank lasse. Und die meisten Leute neigen eher dazu, sage ich mal, unter ihrem Potenzial zu arbeiten, gibt es auch witzige Studien zu. Ähm, wo Leute zum Beispiel ihr 10-Wiederholungsmaximum beim Bankdrücken einschätzen sollten, dann haben sie das auch ja, in, innerhalb der Studie gedrückt und sollten einfach Wiederholungen bis zum, bis zum Muskelversagen pushen und ich glaube, es gab keinen, der weniger als 10 gedrückt hat, aber der Großteil war dann bei 15 oder mehr Wiederholungen und das zeigt einfach gut auf, dass Intensität überhaupt erstmal die Basis ist dafür, dass Training überhaupt einen ordentlichen Reiz setzen kann. Aber okay. wir nehmen jetzt einfach mal an, dass die Intensität passt, ja, dass du weißt, wo Muskelversagen liegt, wie sich das in verschiedenen Bewegungen anfühlt mhm. und du kannst dich da auch schon halbwegs gut einschätzen. Ähm, wenn das gegeben ist, dann kann man auch mit drei Stunden pro Woche, glaube ich, als relativ weit Fortgeschrittener theoretisch noch gut weiter aufbauen. Man muss natürlich dazu sagen, wenn wir das Training so hart komprimieren, dann wird es natürlich keine sehr angenehme Trainingseinheit. Ja. Das heißt, du wirst auch, ähm, du wirst auch die ganze Zeit irgendwie am Pumpen sein und wir müssen natürlich auch Pausenzeiten irgendwie wegsparen und so weiter. Also auch mit drei einzelnen Stunden, die Woche kann man als fortgeschrittener, würde ich sagen, sehr, sehr gut zurechtkommen. Und ich sehe es ja auch im Personal Training, wo ich mit vielen Kundinnen und Kunden zwei Stunden pro Woche habe. Die können auch nach nach Jahren machen die weiterhin Fortschritte, weil wir einfach dafür sorgen, dass Intensität, Technik, Übungsauswahl und so weiter, dass das alles passt und es zeigt auch, einfach... Ja. Du
1: hast auch Kunden, die nur einmal die Woche mit dir trainieren.
0: Ja, auch die habe ich und auch da funktioniert das für einen gewissen Zeitraum sehr, sehr gut.
1: Ja, also ein bisschen also schleichender vielleicht, oder? Ja,
0: es ist ein bisschen langsamer, mhm. aber wenn du halt intensiv einmal die Woche trainierst, den ganzen Körper, dann ist es wahrscheinlich wertvoller als wenn du dreimal die woche rum
1: ja sicherlich <lacht> ja okay und äh, was sind jetzt so techniken die man einsetzen kann um effizienter zu trainieren
0: da gibt es viele techniken bevor wir jetzt über techniken reden dachte ich ähm, wir machen noch kurz eine klarstellung also wir beziehen uns heute vor allem auf das thema muskelaufbau wenn man jetzt für Maximalkraft trainiert dann braucht man auf jeden Fall längere Pausenzeiten innerhalb des Trainings und da ist Zeit eher ein limitierender Faktor. Aber mhm. jetzt rein für Muskelaufbau gibt es verschiedenste Techniken. Aber bevor wir mit Techniken anfangen, würde ich erstmal meinen Warmup anschauen und gucken, ob ich überhaupt im Warmup effizient bin oder ob ich da, ja keine Ahnung, erstmal 10 Minuten mich mit einem Gummiband irgendwie auflocker am Sprunggelenk und um ja, dann oder auf dem eine,
1: Stepper oder auf ja, dem Laufband
0: eine und so weiter. Doch das wurde
1: mir echt so gesagt, als ich zum ersten Mal im Fitnessstudio war, erstmal ja, so im Sommer fünf Minuten, aber im Winter auf jeden Fall mindestens zehn Minuten erstmal Cardio machen auf dem Kardiogerät.
0: Ja, kann man machen, ist nicht falsch, erhöht die Temperatur, steigert deine Wachsamkeit, ähm, ja, es ist nett, aber im Endeffekt kannst du dich halt auch mit einer Zielübung schon auf Betriebstemperatur bringen. Wenn du ein Beintraining machst und du machst einfach deine 10, 15 Wiederholungen mit wenig Gewicht und machst dann ein paar Warmer Sätze, dann bist du ja auch bereit. Ne? Ja. Also da kann man auf jeden Fall richtig hart den Rotstift ansetzen, weil, was viele Leute auch falsch verstehen, das Warm-up bereitet dich vor allem darauf vor, dass dein, dass dein Nervensystem die Leistungsfähigkeit und die Technik innerhalb deiner Zielbewegung abrufen kann. Du kannst jetzt nicht eben mal durch, dadurch, dass du zehn Minuten auf dem Laufband bist, kannst du nicht mal äh, sagen, okay, jetzt mache ich mein Gewebe robuster in zehn Minuten. Mhm. Also irgendwie scheint diese Logik in vielen Köpfen zu hängen. Nein. Dein Bindegewebe, also sprich deine Gelenke und alles, die werden nicht auf einmal. Todesstabil, nur weil sie ein bisschen wärmer sind.
1: Also sollte man stattdessen von der Übung, die man dann als nächstes macht, einfach Wiederholungen machen mit weniger Gewicht?
0: Genau, einfach 1, 2, 3 oder auch 4, 5, je nachdem wie stark du bist, was für Übung du machst, warmachsätze und gib ihm.
1: 3, 4, 5 Warmachsätze.
0: Ja, wenn du jetzt von Kniebeugen ausgehst, schweren.
1: Ja, aber wir reden ja nicht von Maximalkraft gerade.
0: Ja, aber wenn du jetzt einen starken Sportler hast, der ja, 180 also. Kilo für 10er beugt, dann wird er auch seine ja. fünf Warm-Ups machen. <lacht> okay. Gut, äh, ja. Also, das mal zum Thema Warm-Up. Warm-Ups einfach aufs Nötigste reduzieren und schon im Warm-Up die Spezifität hochhalten. Und wenn du ein kompliziertes Warm-Up brauchst, um eine Bewegung zu machen, dann ist es wahrscheinlich eh nicht so ganz die schlauste Übungsauswahl, finde ich. Hm. Also, wenn man... 20 Minuten die Hüfte für irgendwas aufmachen muss, bis man dann keine Ahnung was machen kann, dann setze dich an die Beinpresse und gib ihm.
1: Ja, wenn, wenn die Übung nicht notwendig ist, dann schon. Ja. Okay, jetzt haben wir das Warm-Up hinter uns, was passiert dann?
0: Ja, also <lacht> dann, dann äh, fangen wir natürlich mit unserem Training an und ähm, was sehr viel Zeit spart, ist, wenn man also eigentlich vor dem Warm-Up, aber das fängt ja jetzt an, wenn wir die richtigen Übungen ausgesucht haben für unser Ziel. Und wenn es uns um Muskelaufbau geht und wir nicht so viel Zeit haben, dann sollten wir Grundübungen, also Verbundübungen priorisieren, aber auch die Isolationsübungen schlau dazu packen.
1: Mhm. Was wäre jetzt eine Grundübung gegenüber einer Isolationsübung?
0: Jetzt sagen wir, du machst eine Beinpresse und... Eine Isolationsübung wäre jetzt ein Beinstrecker oder ein Beinbeuger. Okay. Also das ist auch schon ein super Ansatz, den man fahren kann. Man nimmt sich eine Grundübung, das heißt eine Mehrgelenksübung, die verschiedene Muskelgruppen beinhaltet und ergänzt die im Wechsel mit einer Isolationsübung, die aber andere Muskelgruppen trainiert. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Mhm. Das ist super zum Zeitsparen. Du nimmst zum Beispiel ähm, eine Beinpresse und machst die im Wechselsatz mit einem Beinbeuger. Mhm. Geht natürlich nur, wenn das Gym nicht todesvoll ist. <lacht> ja. Oder du machst eine Beinpresse und machst äh, Romanian Deadlifts mit Kurzhandel oder auch Langhandel.
1: Boah, das ist aber schon eine harte Kombi, das, das Andi. Ist eine also, harte, das ist eine
0: harte <lacht> Kombi, aber du kannst es ja auch andersrum machen. Du kannst ja auch das rumänische Kreuzheben als Grundübung machen für die hintere Muskelkette. Also für die Beinbeuger, Rückenstrecker, yeah. für einen Bobbys. Und machst das im Wechsel mit einem Beinstrecker. Das heißt, ja, und
1: warum nicht jetzt zum Beispiel mit Bizeps Curls? Warum Beine mit Beine?
0: Ja, das geht genauso. Okay. Also das, das heißt ja nicht, dass das nicht geht. Du okay. also solltest nur immer da, darauf achten, dass die Grundübung nicht mit der Isolationsübung im Hinblick auf die benutzte Muskulatur, ähm, dass es da starke Überschneidungen gibt. Mhm. Das würde ich vermeiden.
1: Also jetzt nicht Beinpresse und danach Kniebeugen.
0: Also wer das macht,
1: das glaube ich, ähm, <lacht> red man nicht drüber. Okay, und, und wie sieht dann die Kombination aus? Weil das hast du ja noch nicht erklärt, ein Supersatz zum Beispiel.
0: Genau, du machst die erste Übung einen Satz, gehst direkt zur nächsten Übung, machst da einen Satz und dann machst du erst eine Pause und dann fängst du das wieder von vorne an. Mhm. Also das bietet sich zum Beispiel dann an, wenn auch Geräte nebeneinander stehen zum Beispiel. Oder auch am Kabelzug sehe ich das ganz einfach. Also was ich zum Beispiel gerne auch mache, Kannst du kannst ja auch zwei Isolationsübungen im Supersatz machen mhm. mit verschiedenen Muskelgruppen. Ein Beinstrecker mit einem Beinbeuger zum Beispiel. Ja. Also beim vor, vor vorletzten Gym waren die direkt nebeneinander. Mhm. <lacht> Somit kannst du die, da es hier eigentlich keine Überschneidung gibt, auch erste Übung ballern, zweite Übung ballern, erste Übung, zweite, erste, zweite. Kannst du auch theoretisch einfach nonstop durcharbeiten dann ist natürlich die Pumpe auch ordentlich am Arbeiten und es ist bestimmt nicht einfach, das durchzuziehen, aber es geht ja um Zeitersparnis. Ja. Und ähm, die nächste Technik, die wir, glaube ich, auch anführen können, sind jetzt größere Supersätze. Also Supersätze sind ja grundlegend nur zwei Übungen, die man hintereinander im Wechsel macht. Mhm. Du kannst aber auch einen tri machen, wo du drei verschiedene Übungen nimmst und die hintereinander durchführst. Also was ich gerne Leuten in Plan schreibe, wo das ein Zeitthema ist, eine Schulterisolationsübung, eine Bizepsübung und eine Trizepsübung. Okay. Kannst du zum Beispiel einfach an einer Kabelstation, auch wenn das Gym voll ist, kannst du zum Beispiel Facepulse, Trizeps am Kabel und Bizeps am Kabel durchtrainieren. Ja. Und davon machst du zwei, drei Durchgänge, dann bist du ja, je nachdem bist du in drei, vier, fünf Minuten durch und hast drei Muskelgruppen durchtrainiert.
1: Also wie so eine Art Zirkel so ein bisschen. Genau. Okay. Genau. Gut, ja.
0: Ich mag das Wort Zirkeltraining halt nicht. <lacht> es ist denn? so gebrandmarkt.
1: Ich mag das gerne.
0: Ja, aber im Grunde genommen ist es ein Zirkel. Man sollte halt nur die Übungsauswahl so wählen, dass man, dass man im Endeffekt... Ja, zu jeder Zeit eine gute Technik beibehalten kann. Also ich würde keine hochkomplexen Übungen ähm, in so einen Dreierzirkel packen und ich würde auch nichts ähm, in so einen Dreierzirkel packen, wo ich wo ich vielleicht sehr, sehr viel Stabilität erzeugen muss.
1: Mhm. Ja.
0: Also du weißt, was ich meine. Also ich würde es jetzt nicht mit äh, freien Split Squats und einbeinigen Kreuzheben machen, <lacht> <lacht> sondern, sondern eher ja, Beinstrecker, Beuger und eine Arm oder Schulter oder von mir aus auch eine Brustisolationsübung wie ein Fly oder so.
1: Okay, gut. Und dann gibt es noch eine Methode, die ja. ich gerne mache, machen soll.
0: Ja, es gibt ich viele. weiß aber
1: nicht mehr, wie sie heißt.
0: Bevor wir da drauf kommen, ja. also die Tri-Sets, das kann man ja auch ins Unermessliche steigern. Also ja, du, du kannst doch einfach
1: alle Übungen deines Plans hintereinander machen.
0: Ja, du, du lachst jetzt aber genauso, kann man es machen. Ja. Beinbeuger, Beinstrecker, Bizeps, Trizeps und von vorne. Dann hast du wieder den Vorteil, die Beine sind frisch. Also, die erholen sich, während du die Arme trainierst.
1: Und alle anderen im Gym hassen dich abgrundtief. Ja, komm drauf weil an. Weil du ungefähr sechs Geräte blockierst.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, wenn man es schlau macht, belegt man nur eine Kabelstation und vielleicht noch ein anderes Gerät. Ja. Jo, ähm, was gibt es noch für Techniken? Jetzt gibt es natürlich auch noch Intensitätstechniken, wo es jetzt nicht darum geht, verschiedene Muskelgruppen ähm, hintereinander direkt zu trainieren, sondern äh, eine bestimmte Muskelgruppe in einer bestimmten Zeit einfach maximal fertig zu machen. Mhm. Und die unterscheiden sich jetzt natürlich ein bisschen, aber im Grunde läuft es immer darüber hinaus, dass man übers Muskelversagen hinaus weiter trainiert in irgendeiner Form. Was die meisten Leute kennen und bestimmt schon mal gemacht haben, sind zum Beispiel Dropsätze, wo man zum Muskelversagen trainiert, jetzt mal exemplarisch 20% Gewicht runternimmt und dann nochmal weiterpumpt und gegebenenfalls nochmal bis zum Muskelversagen trainiert und dann nochmal das Gewicht reduziert und so weiter und so fort. Also es ist eben eine Möglichkeit, wie man, wie man ich sag jetzt mal, viel weniger Zeit mehrfach Muskelversagen erreichen kann und damit jeweils eine relativ hohe Muskelfaserrekrutierung und Ermüdung brennt natürlich wie scheiße, das muss man dazu sagen Ja, aber ich
1: glaube, <lacht> das ist halt einfach der Preis, den man zahlen muss
0: Genau, genau Wir haben es ja schon mal angerissen, aber wenn du wirklich dreimal am Stück bis zum Muskelversagen ähm, gecurlt hast und wirklich den Bizeps benutzt, weil du eben zum Beispiel in einer sehr stabilen Übung bist dann brennt es echt furchtbar. Du kannst es ja hochrechnen, wenn du wenn du im Aktivierungssatz vielleicht 15 Wiederholungen machst, dann reduzierst du, machst nochmal 10, dann reduzierst du, machst du vielleicht nochmal 5 oder 10, kommst du locker mal auf 30, 40 Wiederholungen. Mhm. Wovon der Großteil halt auch wirklich gut reingeht. <lacht> Wir müssen natürlich dazu sagen, mit dem Dropsatz baust du nicht sehr gut Kraft auf, aber es ist ja auch nicht Ziel, sondern es ist eher ein Hypertrophiemittel und durch einen Dropsatz trainierst du eher die langsameren Muskelfasern. Wir müssen ja sehen, dass du, dass du eher mit jedem weiteren Drop nimmst du ja absolutes Gewicht runter und machst es quasi immer mehr zu einer lokalen Ausdauerleistung. Auf. Mhm. Natürlich trainierst du zu Muskelversagen, aber du sammelst halt viele Wiederholungen an. Ja anderes Mittel sind ähm, verlängerte Sätze, also manche kennen das auch als Rest-Pause-Sätze. Ah,
1: das meinte ich vorhin.
0: Das ist ähnlich wie ein Dropsatz, nur dass du eben den Satz nicht, nicht in der Form verlängerst, sondern du trainierst sehr nah bis zum oder ins Muskelversagen, machst dann eine kleine Pause und wiederholst den Prozess dann. Also das Beispiel, ist so
1: fünf Atemzüge, also normal atmen.
0: Zum Beispiel, also da gibt es verschiedene Protokolle, aber... So fünf Atemzüge ist eine gute Hausnummer. Danach machst du wieder bis zum Muskelversagen oder ganz kurz davor und wiederholst diesen Vorgang dann ein paar Mal. Also ich programmiere das gerne so, dass man eine feste Zahl Atemzüge hat und einen gewissen Wiederholungsbereich, einen Gesamtwiederholungsbereich, den man dann innerhalb des verlängerten Satzes erreichen soll. Mhm. So beispielsweise 20 bis 30 Gesamtwiederholungen. Ja. Vorteil ist halt, du kannst schwerer trainieren als mit dem Dropsatz und kannst dementsprechend auch ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr schnellere Muskelfasern ermüden.
1: Mhm. Ja, was, warum sollte man das tun? Also was ist jetzt der Unterschied zwischen schnellen und langsamen Muskelfasern?
0: Naja, die schnelle Muskelfasern haben eher ein größeres Wachstumspotenzial. Achso, okay. Aber das kann man jetzt auch nicht so pauschal sagen, weil es ist ja von Athlet zu Athlet total unterschiedlich, wie viele Muskelfasern, welcher Art er in welchem Muskel hat. Mhm. Und das Verhältnis verändert sich auch ein Stück weit dadurch, wie du trainierst. Mhm. Das heißt, das ist jetzt nur, eine, nur ein Gedankenspiel. Wenn du jemand bist, der sehr viele langsame Muskelfasern hat, dann hypertrophierst du vielleicht eher besser mit Dropsätzen als mit Restpause-Sätzen. Aber das ist okay. nur rein hypothetisch. Ja, das ja. ist. Äh, alles sehr, sehr theoretisch, was wir hier haben.
1: Okay, hast du noch weitere Techniken?
0: Ähm, was gibt es noch für Techniken? Gute Frage.
1: Ja, oder dann mal anders gefragt, könnte man jetzt die Techniken, die du gerade genannt hast, untereinander auch kombinieren in einer Trainingseinheit? Ja, oder, natürlich. oder ist das eher suboptimal dann?
0: Natürlich. Ich würde es halt immer von der Übung und der Muskelgruppe abhängig machen. Ähm, es gibt natürlich noch weitere techniken also man kann auch mit cluster training zum beispiel arbeiten wo man eben wo man eben jetzt zum beispiel 10 ähm, 10 mal 33 wiederholungen macht aber keine volle pause zwischen diesen dreiern ähm, ist auch eine gute mischform für kraftaufbau gut geeignet das, das bietet sich eher für große übungen an so dass du an der beinpresse zum beispiel ähm, nicht nicht 3x10 machst, sondern 10x3 Wiederholungen, aber das Gewicht dann innerhalb des Satzes schon deutlich schwerer gewählt ist. Mhm. Je länger das dauert, desto, desto intensiver werden dann natürlich die Wiederholungen und du kriegst halt auch relativ viel Arbeit in wenig Zeit verrichtet.
1: Mhm. Okay.
0: Also gerade so Cluster bieten sich voll gut an für, für um, große Verbundübungen.
1: Ja. Und... Ähm hat es auch Nachteile gegenüber normalem Training? Ohne jetzt diese Techniken?
0: Ähm, Außer
1: da, dass es fucking anstrengend ist. Es ist fucking anstrengend. <lacht> es ist,
0: glaube ich, von koordinativ ein bisschen schwerer. Mhm. Weil du ja immer auch Ermüdung hast und das ist tatsächlich auch der Nachteil, weil je nachdem sammelst du halt auch Ermüdung an durch die Vorübung. Ja. Also wenn du jetzt wenn du jetzt ähm, mit einer Beinpresse dein Training startest, dann wird das Armtraining zum Schluss, was dann fünf Übungen später kommt, vielleicht leiden. Andersrum kann man das Armtraining vor die Beinpresse legen und die Beinpresse wird wahrscheinlich überhaupt nicht davon beeinträchtigt sein. Mhm. Also man muss da auch immer mal gucken, äh, welche Übung sollte man an Anfang setzen, was ermüdet mich wo und dementsprechend also auch die Übungsreihenfolge ist natürlich wichtig, um aus wenig Zeit viel rauszuholen.
1: Ich finde auch immer mental ist es sehr anspruchsvoll. Also man muss ja, dadurch, dass man weniger Pausenzeiten hat und intensiver trainiert, musst du mit dem Fokus viel länger und viel stärker da bleiben, was dann über eine Stunde oder so schon hart ist.
0: Ja, aber das ist der Preis, den du zahlen musst, ja. wenn du Zeit sparen möchtest. Ja, klar. Natürlich, in einer perfekten Welt hätten wir alle drei Minuten Pause für unsere Isolationsübungen und fünf bis acht Minuten für unsere Verbundübungen. Mm. <lacht> Aber die wenigsten Leute verbringen drei Stunden im Gym.
1: Gibt es noch weitere Nachteile?
0: Ja, also ich denke, das ist schon der größte Nachteil. Also es ist natürlich theoretisch weniger optimal, als wenn du einfach gerade ganz normale Sätze machst, mit ordentlicher Pause dazwischen. Weil du kannst eben nicht so gut dich erholen auf allen Ebenen. Und ja, es ist halt hart. Und es ist halt die Frage, wie lange kannst du wirklich mit viel Intensität in sehr kurzer Zeit umgehen. Hm. Und dann ist vielleicht ab und zu auch mal die Frage, äh, will ich vielleicht doch nicht mal einen extra Tag mehr Training einbauen, aber dafür einfach das Trainingsvolumen ein bisschen entspannter verteilen. Ja, das geht ja auch.
1: Aber jetzt reden wir ja von Menschen, die keine Zeit haben.
0: Genau. <lacht> Ja, ist auch ein netter Gedanke, by the way. Man kann ja auch so Sachen wie das Armtraining oder so, das kann man auch zu Hause mal zwischendurch noch einbauen. Mhm. Also gerade die Muskelgruppen, für die man nicht hochkomplexes Equipment braucht, da kann man noch ein Mini-Workout zu Hause einbauen und es dann flexibel halten.
1: Und es macht nichts, dass die dann zeitlich voneinander getrennt sind, die Übungen? Nee, wieso? Weiß ich nicht.
0: Also im Endeffekt... Ähm, es kommt ja nur darauf an, letzten Endes, dass du genug intensive Sätze pro Woche reinbekommst.
1: In die Muskelgruppe? Ja. Okay.
0: Also das ist das Wichtigste. Mhm. Nicht, dass du jetzt, ähm, keine Ahnung, an, an einem Armtag nur Arme trainierst und am Beintraining nur Beine oder so. Ja. <lacht> oder so eine künstliche Limitierung. Also die würde ich, da würde ich mich komplett frei von machen. Arme vor Beintraining, Schultern vor alles. Ja, und einfach eine sinnvolle Übungsauswahl treffen und auch die Reihenfolge zueinander beachten.
1: Okay. Hast du noch was dazu zu sagen?
0: Äh, Habe ich noch was dazu zu sagen? Nee, also im Endeffekt können wir das nochmal abrunden mit schlaue Übungskombinationen finden. Mhm. Ähm, eine gute Übungsauswahl. Also. Vor allem stabile Übungen, wo man nicht sich zehn Gedanken drüber machen muss, wo man jetzt gerade im Raum steht. Also ich würde viel auf geführte Dinge zurückgreifen, auf Maschinen, auf äußere Stabilität. Ähm, ja Sinnvolle Kombinationen und dementsprechend auch die richtige Intensitätstechnik zur jeweiligen
1: Übung. Mhm. Okay, dann war es das für heute. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr Fragen an Andy habt, dann schreibt ihm doch eine Nachricht bei Instagram zum Beispiel. Wo findet man dich?
0: at andreas.proske
1: Ja, oder ähm, ihr schaut mal auf der Webseite dabei, äh, vorbei unter starkinbewegung.info Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, dich zu kontaktieren.
0: <lacht> ja, würde mich freuen, was zu hören. Und ansonsten bleibt stark in Bewegung. Auch wenn nicht so viel Zeit zum Training ist, kann man trotzdem voll drauf gehen.
1: Ja. Bis dann. Tschüss.